0: uma palavra que Deus tem, continua falando comigo sobre ela já tem alguns meses, assim, e sabe aqueles por exemplo, você pega um livro para ler, você não lembra mais nada dele depois de um tempo, mas tem um trecho, ou tem uma mensagem, ou tem um capítulo que Deus continua ministrando no seu coração muito tempo, você fala, não, era isso aqui que Deus queria falar comigo. Talvez eu releia em algum momento e o resto me acrescente. Mas era isso aqui que Deus queria falar comigo. Era isso aqui que Ele tinha pra mim. E quando surgiu né, a oportunidade de falar, não tinha outra coisa. Eu acho que eu poderia procurar várias mensagens, ler a Bíblia inteira em uma semana, mas era isso que eu tinha que compartilhar. Primeiro por compartilhar com vocês, né, que são meus amigos, e porque eu acho que é algo que é muito necessário. E... Quem puder, eu queria que abrisse lá, em Jeremias 12, versículo 5. Jeremias 12, 5. O começo do capítulo chama A Resposta do Senhor a Jeremias. Diz o seguinte... Se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? E O contexto aqui é o seguinte, é... Jeremias é aquele profeta que é o que a gente mais sabe sobre de todos os profetas, o que a Bíblia mais nos apresenta, o que a Bíblia mais nos dá detalhes, é sobre Jeremias, é sobre a vida de Jeremias, é sobre a história dele em Jerusalém, é sobre a história dele com Deus, e, e é muito lindo quando a gente começa a ler Jeremias, e no começo do capítulo Deus determina o destino dele. Então, desde o ventre você foi escolhido, desde o ventre já foi, não tinha para onde ele ir, ele tinha que ser um profeta, ele tinha que ser um homem que seria essa voz de Deus pra esse povo e Deus desde o primeiro momento. E assim, antes que ele tivesse se formado por inteiro, Deus já tinha uma história traçada pra Jeremias. E durante o livro, a gente vê que Jeremias foi esse homem. Tudo que Deus falou sobre ele no começo, tudo que Deus falou antes que ele fosse alguém, ele fez durante a vida dele. E... E ele foi um dos profetas, se não o maior profeta, que mais passou perrengue. Jeremias era aquele cara que recebia palavras, palavras duras de Deus para passar para o povo, e as pessoas não ouviam, e as pessoas zombavam, e as pessoas desobedeciam a Deus, e as pessoas não davam crédito. E ele passava por um monte de problemas passava por um monte de situações. Jeremias foi um dos homens que mais sofreu. Mas, eu acredito, e a Bíblia nos mostra que mesmo assim, ele foi um homem pleno. Jeremias, apesar de todos os perrengues, ele foi um homem pleno. E nesse capítulo, é, Jeremias estava gerado de morte. Ele tinha entregado uma palavra para o povo, a galera não tinha gostado. Os homens chegaram e falaram, olha, ou você cala a boca ou a gente vai te matar. E isso abalou Jeremias. Porque ele chega diante de Deus e fala, ué, mas e a sua justiça? Por que os perversos chegam tão longe? Por que os homens maus prosperam? Tipo assim, e aí Deus? Isso é justo? Essa é a tua justiça? É isso que o Senhor faz? Olha eu aqui fazendo o que eu tenho que fazer. E, e Deus tem essa resposta pra ele. Eu vou ler de novo. Pensando nesse contexto, Jeremias estava jurado de morte por causa de uma palavra que ele tinha entregado, por causa de algo do Senhor. Se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? E, e, é, e é sobre um pouco disso que o livro fala, e eu também imagino Deus falando assim: Mas você já cansou? Mas você está cansado? Mas, o é, que, que você quer então? Você quer uma vida medíocre? Você quer viver uma vida simples? Você quer largar tudo que eu, que eu prometi sobre você? Você quer largar a vida que eu planejei para você e você ter uma vida calma? Assim, é isso que você quer? E quando Deus fala, se correr com os homens, se o baixo já tá te cansando E quando eu te colocar em situações muito mais perigosas? Assim, se você está cansando com homens, como é que você vai correr com cavalos? Aí eu fico perguntando assim, cara, se Deus fala isso pra gente hoje, você tá cansado? Nem começou ainda, você já tá cansado? Nem, tipo assim, a parte boa nem começou ainda e você já tá inseguro, já tá angustiado, já tá chateado, porque não vai melhorar. Esse é o ponto aqui, não vai melhorar. Deus não vai é, tornar situações mais leves, Ele vai nos transformar em pessoas mais preparadas. Não são as situações que vão mudar somos nós que vamos mudar para conseguir lidar com as situações e assim, Jeremias não respondeu mas quando a gente continua lendo a história a gente vê que ele foi um homem que cada dia estava mais preparado para lidar com situações mais difíceis assim, ele, começou, ele começou a correr não que ele não se cansasse mas ele entendia que ele não podia desistir que isso era quem ele foi chamado para ser e... E ele foi expulso, ele apanhou, ele foi julgado, mas em nenhum momento, além disso, por mais que Jeremias chegasse diante de Deus, e essa é a parte bonita, ele, a gente vê nas passagens de Jeremias que ele ia até o Senhor. Quando ele estava chateado com alguma coisa, ele ia até o Senhor. E ele era honesto com Deus. E, e Jeremias é esse profeta que a gente tem que aprender sobre ele. Muitas pessoas falam assim, ah, ele era o mais fraco. Jeremias era um profeta fraco, Jeremias era um profeta instável, Jeremias era um profeta muito emotivo. Cara, Jeremias era um homem. Jeremias tinha emoções, Jeremias ficava triste, Jeremias ficava feliz, mas ele não abria mão de ser quem Deus tinha o chamado para ser. E, e, e o ponto é, o que é ser grande? O que é ser um homem de sucesso? O que é correr com os cavalos? Porque a gente pode chegar assim diante de Deus no último dia e falar Olha Senhor, tanto de evento que eu fiz E ele falar não, não foi isso que eu te pedi pra fazer Tipo assim, parabéns, não foi isso que eu te pedi pra fazer Olha quantas pessoas eu alcancei Aí você, a sua casa não foi alcançada Ele fala, não foi isso que eu te pedi pra fazer A grandiosidade de Deus, a grandiosidade do que Deus tem pra gente Não pode ser medida pela nossa perspectiva do que é grande É... é... E isso, às vezes, o que acontece no nosso tempo hoje é, um, é uma comparação, até ministerial, tipo assim, nossa, olha fulano, olha como o ministério de fulano vai bem, olha como, olha como que tudo que Deus faz na vida de fulano é incrível e a gente se sente menor, assim, é mas por quê? Fulano é tão grande e a gente não entende que o ser pleno e o ser grande é ser quem Deus nos chamou para ser, independente do que seja. E a questão é que o que fazia Jeremias ser um homem pleno não era que ele vivia sobre a alegria do mundo, não era que ele se satisfazia com elogios dos homens ou que ele era um homem super respeitado. A perspectiva de grandeza da sociedade não era grandeza para Jeremias. Ele entendia que ele era grande porque ele era quem Deus tinha chamado ele para ser. Porque ele cumpria o chamado de Deus na vida dele, independente de qualquer circunstância. Porque ele entendia que a identidade de Deus nele é o que traria felicidade. E felicidade não é ter momento de alegria constante, mas é entender eu estou vivendo a vida que Deus quer que eu viva. E vai doer. Doeu para Jeremias também. E doeu muito para Jeremias, que a gente lê na história. Jeremias, as pessoas não davam ouvido. Imagina se Deus pede para a gente fazer algo e a gente sabendo que isso não vai ter resultado. É, é entender que a minha felicidade está na obediência a Deus e não no resultado de uma ação minha. É entender que a minha felicidade está em cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. E não em, em construir coisas no mundo. E não é que as coisas não caminham juntas. É, é que às vezes a gente vai por aquilo que é grande para o outro e não entende que a maneira como Deus chama pessoas de maneiras diferentes, a maneira como Ele libera propósito de maneiras diferentes, faz per perspectivas diferentes sobre cada uma dessas pessoas. O que é grande para mim pode não ser grande pra Luquinhas. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para outra pessoa, porque ela tá vivendo a vida que Deus quer que ela viva, e a minha é diferente. Eu não posso medir a bondade de Deus sobre a minha vida Comparando com outro E Jeremias entendeu isso Jeremias entendeu que por mais Que ele sofresse Ele era quem Deus Tinha chamado ele para ser E eu tô repetindo isso porque é algo que a gente precisa entender assim, Não é o que eu faço Não é pelo meu mérito Não é pelo que o mundo espera que eu seja Não é pelo que as pessoas esperam que eu faça É por aquilo que Deus Me chamou para ser É por aquilo que Deus entregou na minha mão que pode parecer pequeno diante dos outros, mas se eu tenho certeza que eu estou cumprindo o propósito de Deus para mim é grande, então eu não vou procurar é, me auto afirmar no outro. A palavra é, Deus vai ser glorificado em mim, não pela pelo outro entender. E, e e é interessante isso quando assim eu entendo que quando Deus fala, olha você tá correndo com o homem e já tá assim? E quando for com cavalos, é tipo assim: olha, não vai ficar mais fácil. Não vai, não vou baixar a guarda, as coisas não vão melhorar. E aí, você vai estar tá preparado? Você vai continuar? Quando a gente entende isso, é tipo assim: não, eu vou me preparar pra essa vida. Eu vou ter uma vida de excelência. Eu vou viver uma vida que glorifica a Deus em tudo, mesmo que não seja fácil. Mesmo quando não está fácil. E, e o louco da vida com Deus é que mesmo quando está difícil, ainda existe plenitude, ainda existe paz. E a gente ouve, as pessoas falam, ah, o evangelho é uma, é uma vida de desconforto, o evangelho é difícil, mas a gente não reclama, porque assim, por mais que seja difícil, existe satisfação. A gente é completo em Deus, existe alegria, é, é, o mundo está desabando e existe alegria. Não interessa se é mais fácil, ou se é mais difícil, ou se é uma situação é, horrorosa. Existe satisfação, porque Deus é o dom da história e Ele me preparou para aquilo. E eu tinha que viver aquilo. E quando eu entendo que eu estou fazendo pelo propósito de Deus, existe satisfação, por mais difícil que seja. Eu não duvido que a gente chegue no céu e encontre com Jeremias e ele fala, ''Nossa, eu fui um cara muito feliz. Eu fui plenamente feliz na Terra. Mas como? Você apanhou, você foi jogado, você foi esquecido, você foi subjulgado. Não, mas eu fui feliz. Eu fui feliz porque eu entendi quem Deus queria que eu fosse. E eu fui, e eu vivi a vida que eu tinha que viver. E esse é o louco. Eu falei, não, eu não quero viver o que as pessoas esperam de mim. Eu não quero viver o que o mundo espera que eu seja. Eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. E as pessoas podem olhar e falar, cara, como a vida do Breno é difícil. Nossa, como o Breno consegue? Ele fala, não, eu sou plenamente feliz porque eu vivo a vida que Deus me chamou para viver. Esse, esse é, a, é o segredo da, do contentamento de Jeremias. E quando a gente vê que o livro de Lamentações também é atribuído a ele, não parece. Como é que a gente está falando de um homem tão pleno, mas que se lamentava tanto? Porque o segredo de Jeremias é que ele sabia para onde levar o lamento dele. Ele ia para Deus. Fala assim, Deus, o Senhor me chamou para isso. Então se essa situação hoje não está fácil ou me desagrada, então eu volto com ela pra Deus. Se isso aqui pra mim hoje é ruim, eu não, às vezes nem tenho certeza se é o que Deus quer que eu faça, se é o, que eu, o passo que Deus quer que eu dê, então eu volto pra Deus, porque não faz sentido, gente, é ter máscaras diante de alguém que sabe tudo. é, é assim, não, eu estou frustrado com isso, eu estou chateado, eu não me sinto alegre, eu não estou feliz, e chegar diante de Deus como se tudo estivesse bem, porque ele sabe que não está, e, e a maneira como Jeremias expressa a vulnerabilidade dele diante de Deus, dava força para ele diante do resto, ele ia para Deus, deixava lá, deixava mesmo o lamento, deixava a tristeza dele, e ele saía de lá fortalecido, não porque as coisas tivessem mudado, não porque a situações tivessem ficado mais fáceis, mas ele foi na fonte, ele foi na fonte, é, é... É um exemplo básico da vida, tipo, o seu chefe te deu um serviço muito difícil. Você precisa de ajuda, você não sabe o que fazer. Não é pra ele? Você é mas esse aqui, o que você espera que eu faça? Qual é o certo? O que tem que ser feito? Ele vai lá, te explica, te encoraja, e você não sai se sentindo mais seguro? Com Deus é a mesma coisa. Se algo me desagrada, não é pro outro, não é pra mim, não é alimentar o meu espírito murmurador. E chegar pra orar diante de Deus como se tudo estivesse bem. Porque ele sabe que não tá. E, gente, não adianta. Se adiantasse, mas não adianta. Ignorar é, os momentos difíceis da vida, ou ignorar as nossas tristezas, não faz com que elas sumam. E, e eu tive momentos de chegar pra Deus e falar, eu não gosto disso aqui. Eu não tô feliz com isso aqui. É, eu não sinto alegria nas coisas. E, e assim tá tudo bem, não me senti culpada por chegar diante de Deus e falar que não estava satisfeita e, e, sair com a e sair dessa presença diante de Deus com a certeza da bondade dele, porque a bondade de Deus não diminui quando as coisas estão difíceis, a bondade de Deus não diminui quando a gente não se sente preparado a bondade de Deus não, se, não diminui quando a gente se sente inseguro de fazer aquilo que ele mesmo mandou a gente fazer ele ainda é mas a gente tem que saber onde buscar. E, e não deixar que isso se perca, que essa verdade se perca. De que, não, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou sendo quem Deus quer que eu seja. Eu estou sendo quem Deus está me preparando para ser. Se, se Deus me quer como uma mulher forte, então eu vou agir como se eu já fosse. Na insegurança mesmo. Se Deus me quer como um homem forte, então eu vou agir como se eu já fosse. Isso naturalmente vai se tornando quem a gente é. No processo. No processo. E, e é importante que a gente comece a redefinir dentro da gente o que, que é felicidade, o que, que é plenitude, o que, que é alegria, porque todas essas coisas estão em Deus. Se a gente se desvia disso, se a gente olha porque o mundo diz que é alegria, se a gente olha porque o mundo diz que é sucesso, porque o mundo diz que é grandiosidade, porque o mundo diz que é ser feliz, a gente consequentemente vai se perder do propósito de Deus, porque ele não chamou a gente para ser, para viver uma vida fácil diante dos olhos humanos, para viver uma vida é, confortável. A plenitude de Deus não tem a ver com isso, não tem a ver com um conforto externo. Mas a plenitude de Deus tem a ver com ser quem Ele me chamou para ser. E é ser feliz mesmo quando tá tudo um caos, porque Deus está no controle. Eu estou vivendo a vida que Ele me chamou para fazer, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. E, e a gente lê o livro de Jeremias, a gente vê tudo que ele passou, e a gente vê como ele não desistia. E, e ele não tem uma mudança, e a vida dele não muda. Assim, nossa, olha lá, desonrou Jeremias. Nossa, olha lá, o povo ouviu ele. Nossa, olha lá, é, Jerusalém se voltou para o Senhor. Não, Jeremias, o livro de Jeremias termina do jeito que começa, triste. Jeremias viveu uma vida que as pessoas olhariam e chamariam de triste. Jeremias é, talvez seja visto como o profeta fracassado. Porque ele falou e as pessoas não ouviram. Porque ele morreu exilado, porque ele morreu apedrejado, porque ele morreu esquecido, ninguém nem sabe onde ele foi enterrado. Aí a gente chega no céu e o cara fala: Eu fui feliz. E minha vida foi muito top. Mas como? Não, eu vivi a vida que Deus queria que eu vivesse. E pronto. E é isso que a gente tem que fazer, é chegar lá no final e falar, eu fui feliz. Eu fui plenamente feliz. Mas você não viveu tal coisa, mas aquele problema, mas aquela perca, mas aquela situação. Não, tudo bem, eu fui plenamente feliz. Porque Deus, porque eu vivi a vida que Deus queria que eu vivesse. Porque eu fui plenamente quem Deus me criou para ser. Porque eu fiz tudo o que Ele queria que eu fizesse. E, e não interessa se foi foi pequeno, se foi grande diante dos outros. é E Paulo fala sobre isso também, que não interessa se ele tem pouco, não, este, não interessa se ele está em abundância. ele Em Jesus ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E as pessoas às vezes têm uma interpretação errada desse versículo de não, então eu posso tudo. Mas quando o que Paulo fala é, se é, se está ruim ou se está bom, eu posso no Senhor. Se está fácil ou se está difícil, eu posso Amém. no Senhor. E Jeremias já vivia assim. E esse é o padrão de Deus. Na história inteira, esse é o padrão de Deus. Homens comuns que entenderam que eles precisavam ser quem Deus tinha os feito para ser. Que esse era o segredo da felicidade, que esse era o segredo da plenitude, que esse era o segredo de uma vida abundante, não sobre os olhos do mundo, mas sobre aquilo que Deus já tinha determinado. E eu acredito que Deus tem coisas determinadas para cada um de nós. É. E, e ele, ele, ele nos dá escolhas. E que a gente saia com essa pergunta hoje, é, o que, que a gente escolhe? Viver uma vida cômoda, fácil, onde eu não tenho o peso do propósito, onde eu não tenho o, o peso do chamado, o fardo do chamado, ou eu vou escolher correr com os cavalos? Porque é difícil. Tem dia que a gente vai falar, não, Deus, eu... hoje eu só queria ficar em paz. Mas quando a gente escolhe o caminho difícil, quando a gente escolhe viver essa vida de excelência, de correr com os cavalos, de ir lá e fazer, Deus sustenta. Não faltou. Não faltou pra ninguém. Não, não teve um homem na, na Bíblia que sentiu falta, não teve um homem na Bíblia que foi desamparado, não teve um homem na Bíblia que não teve seu propósito respaldado pelo Senhor. Por mais que seja difícil, e que a gente faça essa escolha hoje, que a gente faça essa escolha todos os dias. Não, eu tô cansado, mas eu vou correr com os cavalos, mas eu vou viver a vida que Deus me chamou para viver. Amém. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pela história que o Senhor nos conta. Te agradecemos pela história que o Senhor escreveu para nós desde o primeiro dia. Te agradecemos, Deus, pela graça que tem nos alcançado, pela misericórdia que tem nos alcançado desde antes da fundação dos dias. Desde antes, Deus, que nossos pais soubessem que nós estávamos ali, o Senhor já sabia. E o Senhor já nos tinha sustentado em graça e misericórdia. Mas o Senhor já estava definindo os nossos dias, mas o Senhor já estava contando os nossos dias. E nós entregamos-os de novo para Ti, Deus. Nós consagramos-nos de novo para de o novo Senhor. Nós colocamos de novo nossa vida em Tuas mãos, Senhor. E pedimos age em graça em nós, age em misericórdia em nós. Ilumina o caminho, Deus. Nos ensina a sermos fortalecidos no Senhor. Nos ensina a sermos vulneráveis no Senhor. Abre os nossos olhos para que nós vejamos o Senhor como a única fonte, como a única solução, como o único Senhor e Salvador da nossa vida, como o único de quem podemos esperar perito de paz. Espírito Santo, nos enche da paz do Teu Espírito. Tira de nós toda a inquietação, Jesus, tira de nós todo o medo, tudo aquilo que nos impede, Deus, de olhar o mundo com os Teus olhos, de amar a vida como o Senhor ama, Deus. E sentir pelo nosso próximo, Pai, o que o Senhor sente Em nome de Jesus, limpa a nossa mente de todo medo Limpa a nossa mente de toda frustração Limpa a nossa mente de toda comparação, Deus Limpa a nossa mente de toda definição do mundo Do que é ser um homem grande E faz-nos homens e mulheres, Deus, grandes em Ti Escondidos em Ti, Senhor, que vivem pela cruz Que vivem pela Tua verdade Que carregam a Tua verdade em nós em nome de Jesus, Deus, que não, não se perca no nosso coração a palavra que o Senhor determinou para nós desde o primeiro dia. Que não se perca em nosso coração, Deus, os, as Tuas definições sobre, o que a, de, sobre como a vida tem que ser vivida. Em nome de Jesus, assente em nós, Deus, uma chama de viver a vida de acordo com a Tua palavra. Nos convence daquilo que precisa ser largado, Deus. Nos convence daquilo que precisa ser buscado, Gere em nós vontade, Deus, de ser quem o Senhor nos chamou para ser. Gere em nós saudade, Deus, daquilo que ainda não conhecemos sobre o Senhor. Gere em nós, Pai, fome e seja da tua palavra, fome e seja da tua presença. Gere em nós amor pelo que o Senhor ama, Pai. Seja em nós, através de nós, o reflexo da tua misericórdia no mundo reflexo da sua graça na nossa casa. Seja em nós Deus uma luz. Em nome de Jesus que expõe os nossos erros para que haja conserto, para que haja recuperação do que foi quebrado. E nos preenche de paz, nos preenche de paz para con continuar a jornada, nos preenche de paz para os próximos passos, nos preenche de paz, Deus, para te ver no meio da confusão e entender o que o Senhor quer de nós. Fala sobre nosso coração de forma intensa todos os dias, nos ensina a te ouvir, nos ensina a ouvir a tua voz, Deus, nos ensina a te encontrar na palavra, nos ensina a te encontrar no secreto, Gera em nós um coração, Deus, que não se abala. Gera em nós um coração que não desiste. Gera em nós um coração, Deus, que está, que está tão guardado em Ti, que não é atingido por nada que não seja Teu. Em nome de Jesus, gera em nós paz. Paz sobre o nosso propósito. Paz sobre o nosso chamado. E nos preenche, Deus, da Tua presença, daquilo que é só Teu, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor continua falando conosco. Te agradecemos porque o Senhor continua se revelando a nós. Te agradecemos por, por cada dia o Senhor nos dar uma nova oportunidade de te conhecer um pouco mais e de te expressar um pouco mais para o mundo, Deus. Obrigada por ter nos escolhido, obrigada por ter nos juntado, obrigada por nos dar voltas, obrigado obrigada por este dia, obrigada por essa semana e obrigada por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada por tudo que o Senhor já sonhou, obrigada por tudo que o Senhor já determinou. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém.
1: Tchau, A resposta é certa, vem do Senhor Jesus. Nós possamos estar no teu propósito, Senhor. Cumprir o teu propósito, o teu chamado, Senhor. Nós possamos diminuir para que tu cresça, Senhor Jesus. Pensa por nós, ó, Pai. Oh, Pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós não devemos desistir, Pai. Se nós viemos cumprir o teu propósito, teus